0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado Ouça agora uma mensagem que vai transformar a sua vida Eu quero convidar você, por favor, a orar comigo Vamos pedir ao Senhor para que fale conosco e você, durante esta oração, vai declarar que no teu coração não haverá barreiras. E que você é uma terra preparada para receber a boa palavra da parte do Senhor. Amém? Querido e amado Espírito Santo, muito obrigado pela oportunidade de estarmos hoje aqui reunidos como corpo e família do Senhor Jesus. Obrigado por esse primeiro domingo obrigado porque o teu povo está aqui na tua casa para te bendizer, te adorar e aqueles que estão também nos acompanhando em casa, pelas redes sociais Deus eu te agradeço pela vida de cada um deles sejam de igual forma tocados e abençoados em nome de Jesus Senhor neste momento aquietamos o nosso coração para continuarmos a ouvir tua voz de uma forma específica agora pela proclamação da verdade Traga Senhor apontamentos, inspiração, exortação, tudo que lhe aprouver. Esconda-me atrás da cruz de Cristo, importa que só Jesus cresça Que eu diminua, é a oração que eu faço com toda a minha fé Em nome de Jesus, amém Aplauda Jesus bem forte Aplausos. eu gostaria que você lesse o nosso texto do ano, é o texto do apontamento profético Isaías capítulo 55 verso 11, está projetado já no multimídia e eu gostaria que você lesse, é o texto da, é, do ano profético e também a base da nossa série de mensagens o poder da palavra, então bonito, vamos lá, fortes assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei, e eu peço que você ouça a leitura que farei de Hebreus 4.12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito Juntas e medulas E julga os pensamentos e as intenções do coração Como que um livro pode fazer algo assim? Que livro é esse? Que algumas pessoas, alguns líderes Estão dizendo que precisa ser Atualizada Precisa ser Assim corrigida Tem coisas que já ficaram para trás Como assim Um livro Onde as pessoas estão dizendo Que está repleta de erros Como pode um livro desse Penetrar tão profundamente Na alma do ser humano E falar de uma forma tão poderosa Queridos, nós queremos não resgatar Porque fazemos parte de um povo que cremos na inerrância da palavra de Deus Fazemos parte de um povo, de uma comunidade de fé Que amamos a palavra de Deus Cremos que ela é toda inspirada Então não é um resgate, mas é uma reafirmação De princípios e preceitos Que temos muito bem definidos dentro dos nossos corações Diga comigo assim, bem forte, declarando A Bíblia é a palavra de Deus essa é uma convicção que você e eu não podemos perder de vista jamais Então como primeira mensagem da série Vamos falar sobre a importância da palavra Você e eu precisamos ter esta convicção o texto do ano é o versículo 11 Mas a base para a primeira mensagem é o versículo 1 Onde eu encontro a afirmação da seguinte forma Através do profeta Isaías Venham todos vocês que estão com sede Venham as águas e vocês que não possuem dinheiro algum Venham e comprem Comam É uma exclamação Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro, sem custo, aqui queridos, a base é você entender a importância que a palavra de Deus tem para a sua e para a minha vida, é você entender que sem ela não há energia, não há combustível, não há futuro, não há vida, porque a própria palavra diz acerca dela que a vida provém da palavra de Deus. Lembre-se quando da criação do mundo Deus formou o homem do pó da terra Estava lá um corpo estendido no chão Sabe-se lá, se era numa mesa, acho que era no chão Mas a Bíblia diz que o fôlego de, de, da vida veio Deus sopra <risos> Ah, meu irmão, você precisa ter fome e sede dessa palavra Venham! sejam saciados, mas só é saciado quem tem sede olha que interessante você e eu somos formados aí por cerca de é, 65, 70 dizem que fica flutuando entre 75% e 65% do nosso corpo é água água aí irmão, vou falar a verdade tem dia, tem dia que você não quer beber água ou bebe muito pouquinho não é? não é verdade? olha aqui para mim você já ouviu instruções dos nutrólogos de que você precisa beber e ingerir dois litros e meio de água por dia mais ou menos é por aí? é por aí? amém aí dizem: gente fala, pastor eu não bebo isso nem a pau mas espera lá, é que você também acaba ingerindo a água através dos alimentos que você come então o pessoal da arface aí, irmão, pessoal que não come carne, gosta de arface, então imagine você, eu vejo quando eu vou fazer couve, quem gosta de uma, minha avó materna dizia, uma couve afogadinha, não? aí você pega aquelas folhas de couve, irmão, desse tamanho, você joga na panela, quando você abre, roubaram a minha couve, não, é que aqui murchou, aquilo era água, foi vertendo, ficou um tantico de nada, é o repolho assim também, não é? Então, você também acaba ingerindo muita água através dos alimentos Aí passa o dia, você nem sentiu sede, nem se deu conta Mas você nunca vai conseguir ingerir o tanto de água que é importante para o teu organismo Apenas através das verduras e legumes e carne que você come Eu percebo que na vida cristã tem muita gente assim tem muita gente que vem ao culto de domingo à noite E ele está ingerindo um pouquinho da fonte de água da vida que flui Através da mensagem, através do louvor, através da comunhão E aí você acaba tendo uma falsa sensação de saciedade mas se você quer desenvolver bem, se você quer ser saudável, se você quer crescer, você precisa ingerir dois litros e meio de água no mínimo, depende do tamanho do cidadão. O Alexandre Raniel tem que tomar uns quatro. Não é verdade? O João tem que tomar uns quatro litros. Tem dois metros de trala lá de altura tem uns que precisa tomar meio litro, tá bom, é? deixa isso para lá, pessoal mais baixinho, né pastora, desculpa, depois não, olha, já vou e eu dormi na sala escuta, o que eu quero dizer, é que muitas vezes esta falsa sensação de saciedade impede você de buscar a palavra do jeito que ela tem que ser buscada você tem que desejá-la, você tem que ter sede dela você tem que entender a importância que essa palavra tem Para a tua subsistência espiritual Não tem como você receber da parte de Deus Todos os apontamentos, revelação Tudo que você precisa Se você não se alimentar da palavra Aí tem gente que diz assim Mas eu ouço as mensagens Aí durante a semana eu fico ouvindo as mensagens do pastor Marcelo Meu irmão, a gente compartilha a palavra Mas nada substitui a tua leitura diária da palavra você precisa entender a importância de você buscar a palavra de Deus. Meditar nela, dia e noite. Quem está comigo até aqui? Jeremias 29,13 diz, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Eu amo essa expressão, querido. Sabe por quê? Olha só, me faz lembrar de quando as minhas meninas eram pequenininhas e elas gostavam de brincar de esconde-esconde. Vai se preparando, Giovanni, com as gêmeas que vão nascer Você vai ter que se desdobrar para brincar com... Du... Eu já estou profetizando gêmeas? Não estou brincando, filhão Susta não É que a beata grata, eu já falei, né? Escuta Ai, é só para deixar com medo Escuta Aí quando elas eram pequenininhas Elas chegam numa certa fase Se preparam Elas vão querer se esconder Não é? E aí, é, começa com... com, com, com a fraldinha, né? Mas daqui a pouco, quando elas aprendem a andar, elas vão para de trás da porta, aí elas ficam atrás da cortina. Você está vendo o pé no chão? Lá está lá, atrás da cortina, o pezão está de fora, mas ela acha que está escondida. A maior alegria delas é quando o pai vai lá, abre a cortina, olha atrás da porta, acha tá aí você lá. Ah, minha irmã, que festa, que alegria. E quando é o contrário? ele vai você se esconder. Aí você vai se esconder. E aí, meu irmão, qual que é a alegria da brincadeira quando brincamos com as crianças? A brincadeira não é ganhar A brincadeira é ser encontrado Porque aí você está lá atrás da porta você, fica, você faz bem facinho, não é assim? Você faz bem facinho Mas eles dão uma lesada, eles vão longe Aí o que, que você faz? Você faz barulho atchim, aí Você dá uma espirrada, você tosse, você chuta a porta Aí ela vem na sua direção você, Ela voz está frio Aí até que ela te acha Quando ela te acha, meu irmão, você faz festa É isso que o texto está dizendo em Jeremias Deus não está brincando de esconde-esconde Ele quer ser encontrado por você mas você tem que desejá-lo buscá-lo Ele quer ser encontrado por cada um de nós ah irmão você vai fazer isso todas as vezes que dedicar seu coração neste propósito e não há lugar melhor para encontrar o Senhor conhecer seu caráter do que senão pela palavra dele. Tamo junto. Aleluia! Pastor. Mas a Bíblia não tem erro. Timóteo capítulo 3, segundo Timóteo 3, 16, 17, diz assim: Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Essa palavra inspirada no grego é literalmente soprado da parte de Deus. Pastor, Deus pode ter inspirado, mas foram homens que escreveram. Tá bom, irmão, me mostra um outro livro, qualquer. É? Que tem mais ou menos cerca de 40 autores Escrito por um período de mais ou menos 2.500 anos Entre o primeiro e o último E que se une de uma forma tão extraordinária Mostra um, qualquer um irmão Mostra qualquer livro milenar aí Fala para mim Não vai achar porque a palavra de Deus é única Está de brincadeira, irmão Você pega, provavelmente, o primeiro livro a ser escrito foi Jó Época dos Patriarcas E você vê, meu irmão, este primeiro livro Milenar, o livro de Jó Já trazendo referências científicas Que foram comprovadas pela ciência Meu irmão, apenas no século XIX Agora está uma onda Tem um pessoal que fica fumando Uma erva estranha Tomando chá de cogumelo estragado Aí começa a falar, não, porque a terra é plana Eita Tá, tem, não tem? Tem uns terraplanistas que estão agora aí com tudo Né, meu irmão? É brincadeira Então, rapaz, mas enfim Jó já dizia que a terra era uma circunferência Meu irmão, quando foi? Cadê aqui? O pessoal que estuda ciência aí, meu irmão E, e os astros Quando foi que conseguiu ter uma comprovação De que a terra ficava sobre o nada? Quando conseguiram desenvolver um telescópio Que pudesse de fato enxergar fora da atmosfera e, e, e tal Meu irmão, pois a Bíblia já dizia Há milênios de que a Terra não era sustentada pelo Atlas como ah, os gregos acreditavam, as mitologias gregas, não é? onde Atlas, o Deus, é, ele segurava, lembram, tem o Atlas que fica assim segurando, então essa é mitologia irmão, mas a Bíblia já dizia que a terra era sustentada sobre o nada É homem que escreveu Foi homem que escreveu Isso é verdade Foi homem que escreveu Foi Verdade Mas eu me lembro, por exemplo De situações como o apóstolo Paulo Que teve experiências tão extraordinárias Ele, por exemplo, visitou o terceiro céu Ele teve ele, ele, uh, Meu irmão, ele viu coisas assim, assim Eu quero falar, eu quero falar Mas não me foi permitido Eu fico imaginando o apóstolo Paulo assim hum, Deixa Deus, só um pouquinho Deixa eu falar aquilo lá que eu vi Aquilo que hoje contou para mim falei, Não E ele escreve, dizendo Eu vi tanta coisa que eu gostaria de falar Mas não me foi permitido E se, e se, e se ele escreveu E se alguém escreveu do que quis Então meu irmão não está contido Neste 66 aqui Deus tirou O que está aqui é o que Deus Reservou para mim e para você tem contido todas as respostas que você e eu necessitamos para viver a vida abundante e alavancarmos o reino de Jesus sobre a face da terra, e assim nos prepararmos para o nosso encontro com Ele na eternidade um dia, quem está comigo até aqui, é. aleluia, não você não está aqui hoje por conta do nome da igreja, você não está aqui por conta do louvor, muito menos por conta do pregador você está aqui por causa de Jesus e da palavra dele que te alcançou Ela é poderosa, diga amém Por isso que eu quero de forma rápida trazer para vocês três apontamentos sobre a importância da palavra de Deus Primeiro, o que ela vai produzir em nós Força! Força! A palavra de Deus nos traz a força necessária na vida cristã Eu vejo isso lá em 1 João, capítulo 2, verso 14 Escrevi a vocês, filhinhos, porque conhecem um, o Pai Escrevi a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio Escrevi a vocês, jovens, porque são fortes Agora veja A, a palavra de Deus permanece em seu coração e vocês venceram o maligno como é que nós vencemos irmão? através da palavra e o que ela produz em nós? força, fortalecimento o que mais a palavra de Deus produz na minha vida? confiança e poder na oração lá no mesmo Livro de 1 João, no capítulo 5, agora verso 14, esta é a confiança que temos, que, no, é, é, que ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá, e sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que Dele pedimos, aí tem gente que diz assim, pastor, eu já pedi tanta coisa para Deus e não recebi então é mentira, tá vendo? Tem erro, não, tem erro na tua vida, irmão. Você não, você não leu direito, não. Aquilo que pedimos de acordo com a vontade dele. Ah, pastor, aí é fácil, né? Quem é que sabe o que é melhor para você? Ah, irmão, eu já pedi tanta coisa para Deus e eu não recebi. Ah, irmão, olha, eu já, eu já pedi tanta coisa, eu tinha certeza que eu ia ganhar mais coisas de Deus, eu não ganhei. Eu cheguei a fazer bico, irmão, fiz bico. Falei, não acredito, você não vai me dar. Pedi com fé, irmão. Né? Tem umas coisas que ele fala assim Mas você não teve fé? Tive Tive, pedi com fé fala, Mas se pedir com fé, não recebe? Recebe se for de acordo com a vontade dele Porque se ele te der alguma coisa que vai atrapalhar teu relacionamento O teu crescimento, ele não dá, irmão Agora você quer ter a garantia De que tudo que você vai pedir, vai receber? É simples, mergulha nesse livro Absorve esse livro Seja tomado por esse livro e quando esse livro, a palavra de Deus Tiver seu coração Aquilo que vai emanar do teu coração Já está totalmente inspirado Por este livro Que é a palavra Então, meu irmão, seus pedidos a Deus já virão Nutridos Com princípios da palavra E aí, meu irmão, juntar fome com a vontade de comer É pedir e receber É forte ou não é? Se quer aplaudir, aplaude com força faz. Se é para Jesus Faz bonito esse é o princípio No Salmo 37 fala que o Senhor Ele realiza os desejos dos nossos corações Mas os nossos corações Quando estão alinhados pela palavra <risos> Amém ou não amém? Para de pedir para Deus, irmão Fazer tua esposa separar de você Que ele não vai, não vai rolar tem uns varão assim, não, eu vou honrar meu casamento até o fim, senhor mas leva ela, já promove ela vai para o céu mesmo deixa que eu fico padecendo nessa terra já estou até de olho numa outra, lá uma vizinha já viúva também meu irmão, presta atenção varão olha que ele vai dar uma invertida nos seus vai ver quem que ele vai levar primeiro, fica aí com graça para você ver Presta atenção, se liga, meu irmão, é impressionante como tem algumas pessoas que elas começam a fazer seus pedidos achando que serão respondidas, mas não tem noção da palavra. Tem gente que diz: Eu sou um homem de oração, amém, irmão, mas do que adianta a tua oração se aquilo que você ora não está em concordância com a palavra? Está orando errado, perdendo tempo. <risos> deixa eu te falar, deixa eu falar, quantas horas você ora por dia? Eu oro cinco horas por dia, então faz o seguinte. Fica lendo quatro e hora uma que você vai ganhar muito mais. Quando você decorar essa palavra, você pode passar cinco horas que aí vai ser poderoso, vai ser demais. Então cuidado com aquilo porque quando tem gente que já começa a se orgulhar do tanto de tempo que passa em oração, já está completamente fora do que a palavra ensina, não é? Porque aquilo que faz tua mão direita e esquerda não deve saber. Se você já está fazendo as coisas para ganhar, meu irmão é, Elogiozinho aqui A Bíblia está dizendo que o teu galardão já ficou por aqui mesmo não, espera, não espere receber nada do Senhor na glória, não Então deixa eu te falar uma coisa Ame a palavra, leia a palavra, obedeça a palavra Meu Deus, essa foi forte Não foi indireta para ninguém, não Tem gente que já foi. Para quem que o pastor está falando essa? Presta atenção Deve, ter, deve ser para você Você que está pensando desse jeito 3, o que a palavra gera? Purificação dos pecados Olha a oração de Jesus em João 17 O versículo 17 diz Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade A palavra nos purifica Salmo 119, verso 11 Guardei o coração Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti Meu irmão, mude marcou a história, um grande pastor, um avivalista, ele dizia assim, ou este livro me afasta dos meus pecados, ou os meus pecados me afastam deste livro, não dá para você falar para mim, que ama a palavra de Deus, e tem uma vida dupla, Eu não estou falando de perfeição, todos erramos irmãos, todos erramos, mas quando a palavra tem teu coração, você se quebranta, se arrepende, pede perdão, volta para a pegada, nós vamos embora, a gente segue, mas queridos, ter vida dupla, não tem como Então você não ama a palavra de Deus de forma alguma Você não lê, você não medita Não tem como acontecer as duas coisas Estar mergulhado na palavra e mergulhado no pecado O que mais esse livro? O que a palavra produz em nós? Orientação nas decisões da vida Salmo 119, verso 105 Diz que a palavra é lâmpada é lâmpada Irmão, você precisa ser conhecedor da palavra Porque em todos os instantes existem decisões importantíssimas Que nós precisamos tomar Nem sempre há tempo para você consultar um líder, um pastor Mas se você ama a palavra, medita na palavra Nestes momentos chaves O Espírito Santo trará à sua memória Estas referências que te ajudará Nos apontamentos e decisões a serem tomadas vai por mim é desse jeito tem gente que fala assim, ai eu leio mas não consigo guardar, você que pensa irmão, você que pensa no momento certo o Espírito Santo traz a sua memória era obrigação, era a lei divina, os reis de Israel eram obrigados a diariamente meditar na palavra de Deus porque a palavra confere sabedoria, discernimento e nos ajuda nas tomadas de decisões Se os reis de Israel Fizeram isso Por que que você não faz? Eita Começa a jaca aí Quinto A palavra produz em nós Capacitação para testemunharmos Da fé Uma das coisas mais importantes Porque inclusive citei agora há pouco Estamos aqui para Alavancar o reino de Deus na face da terra, e nós iremos testemunhar através do empoderamento que a palavra opera. Ele, a palavra nos capacita para isso. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, verso 16. Mas eu quero continuar, o tempo está correndo e eu quero falar sobre. Qual deve ser a nossa atitude para com a palavra de Deus? Acabamos de ver o que ela produz em nós e como deve ser seu coração com relação à palavra. Quem está comigo hoje aqui? Amém. Aleluia! O pessoal, aí ficou até tarde nascer de ano novo. Parece que ainda não recuperaram totalmente aí o sono. Amém. Nossa atitude: primeiro, desejar a palavra. 1 Pedro 2,2 Como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro Para que por meio dele cresçam para a salvação Não vou me delongar porque eu, eu bati nessa tecla na introdução da nossa meditação hoje Desejem Mas eu gosto dessa expressão Como a criança recém-nascida Uau Tem um recém-nascido, coisa mais linda, a princesinha ali Não é? Não, não dá leite para você ver. Faz um berreiro, não faz? Deus está dizendo: você tem que ser da mesma forma com relação à palavra de Deus. Aleluia. que mais? Amar. Agora deixa eu te falar uma coisa, irmão: não é amar o livro. Tem gente que fica assim, eu amo a minha briba A minha briba, olha como ela está novinha Faz cinco anos que eu comprei essa briba Ela está até com as folhinhas coladas ainda Porque eu não gosto de mexer muito nela Porque ela é lindinha Olha só, eu ganhei do fulano Então ela tem assinatura não sei do que Meu irmão, não, não, isso não é amor, não, querido Isso não é amor Não escreve na minha briba Eu amo a minha, não, irmão, você não está entendendo Qual que é a pegada, isso aqui é um livro o que tem dentro, seus princípios, o que ela ensina é o que você tem que amar. Não, porque isso aqui, meu irmão, hoje tem a Bíblia digital. Essa, essa Bíblia, ela não é mais espiritual do que a que você tem em ler no celular. Não é, irmão? Pelo amor. Quando começou essa parada, era um rolo. E não, tinha, não tinham todos os livros, eram, às vezes, trechos apenas. Ou depois vieram apenas os livros separadamente... Então irmão, não é a forma, mas é o conteúdo, se você não ama o conteúdo hum, aí, aí tem um camarada que está com a Bíblia zeradinha, irmão Também, ele só pega do porta-luva para entrar na igreja E depois ele volta para o porta-luva, passa a semana inteira lá, nem poeira pega Olha que coisa linda mas, irmão, tem aqueles que pegam a Bíblia e, e leem e folheiam. Aí fala assim: Mas olha, pastor, que falta de respeito com a Briba, porque está cheio de orelha, está tudo mal O outro estava comendo bolo de fubá, tomando café e lendo a Briba, está com as folhas. Toda grudenta, pastor Chega a ficar transparente, melo de óleo Falei, irmão, quanto mais surrada essa Bíblia Mais limpa está a vida do cidadão Aí você pega uma Bíblia limpinha Zeradinha, pensa numa vida Que está toda bagunçada Destruída Pegue a Bíblia, anote, risca. Mas, pastor, a Bíblia não é viva, é viva. Então, e se hoje ele fala uma coisa comigo, eu escrevo, amanhã. Aí você compra outra Bíblia, irmão. E escreve de novo. Eu, eu tenho um monte. Eu tenho aqui, eu tenho ali, eu tenho no carro, eu tenho em casa, eu tenho no escritório. Para onde eu vou, eu tenho Bíblia. Aí que eu fico me perdido, eu só sei achar as coisas na minha Bíblia. Então começa a achar em outras também, porque é o mesmo livro. Hoje, quem não tem celular, meu irmão, você não fica mais sem achar texto. Você já tem. Com... Eu, na minha época de seminário, no início do meu ministério pastoral, a gente tinha uma pilha assim de livro para fazer um sermãozinho de 20 minutos. Lembra disso, Marcelo? Era. Não estou falando de enciclopédia, não. Não estou falando de champing, de comentário não Eu estou falando de, de dicionário bíblico Estou falando de léxico, estou falando de concordância Aí a gente queria, onde é que estava aquele versículo? Aí você pega o meu irmão, um livro dessa grossa blá, 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 E aquilo ficava espalhado, até paixão Hoje não, irmão Hoje não precisa disso, está cheio de né, No YouVersion que para mim é o melhor aplicativo de Bíblia Que tem no mundo hoje né? Lá foi feito por um membro da igreja do Craig Rochelle é, é o melhor aplicativo, você tem que Todas as versões em português, offline, é só você baixar e, e você pode ler offline Na hora que você quiser, tá lá. Aí, ai, onde é aquele versículo? Aí tem uma, uma, uma luneta, não é luneta? Uma uma lupinha, vai lá na lupinha e coloca lá a palavra pronta, concordância, tá. não tem jeito não, meu irmão, o Google <risos> precisa nem do aplicativo você põe no Google lá e você vai achar as referências, então deixa eu te falar uma coisa tenha quantas bíblias você quiser espalhe essas bíblias aí, meu irmão alguém olhou meio atravessado para tua bíblia e falou, quer? top você <risos> se tem uma coisa, meu irmão, que eu não tenho dó de dar bíblia não tem mesmo outro dia sentou um camarada no meu escritório já tem uns anos isso daí nem crente ele era mas estava com as dúvidas alguém amigo falou de mim foi lá para tirar umas dúvidas peguei uma bíblia fui lá na estante, peguei, comecei a responder era a bíblia do meu concílio quando fui conciliado ao ministério pastoral eu comprei uma bíblia, fiz todas as anotações ali a bíblia do meu concílio aí tal, 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 fui lendo, fui abrindo tá aqui, isso aqui, lá Aí chegou no final, falou assim: Eu preciso de uma bíblia. Falei, Toma essa aqui, ele pode levar. Pastor, mas é a Bíblia do seu concílio. Aí, em vez de ficar na minha prateleira, que vá para a mesa do cara. Ele que valeu, ué. Então tenha, ame. E o amor à palavra não é ao livro, mas é ao conteúdo. Estamos junto O que mais? Como tem que ser a tua atitude com relação à palavra de Deus? Conhecer. Quarto, crer. Quinto, praticar Não adianta você ler como quem lê apenas um livro de história Se bem que, se você começar a ler, ela te pega Irmão, tem cada história bonita De uns camaradas, de uns jornalistas Que começaram a ler a Bíblia para procurar erro Para escrever um livro condenando a Bíblia Se converteram, tudo pregador da palavra hoje É coisa linda, porque ela é viva, ela te pega ela te pega. Já palavra de pegar, mas tem que ler, né? Você lê, ela pega. Mas pega bonito, irmão. Quem já teve experiência de lendo assim, do nada, do nada, meu irmão, daqui a pouco você está de joelho chorando. Quem, quem já teve essas experiências? Sabe, quando no vídeo aqui eu digo que é muito além do que o muito além de ser o ano de ler a Bíblia, é você permitir que a Bíblia pegue você. Leia Até o ponto de quando você em algum momento Dessa leitura, dessa meditação Você se encontrar em prantos Largado Seja no chão da sala, do quarto, do teu escritório Seja lá onde for Deixa a Bíblia te pegar, irmão Meus pastores, os que trabalham comigo Os que pregam é, no púlpito Eles sabem Eles têm que ouvir as mensagens que eles pregaram depois aí tem alguns que falam assim, aí ah, não gosto de me ouvir o problema é teu, se você não gosta de ouvir imagina quem está sentado lá embaixo sinal que você tem que melhorar então se eu me escuto né, as mensagens que eu prego depois eu volto, vou lá para o Youtube e vou me ouvir de novo e aí tem vezes eu falo assim, "Tira essa mensagem do Youtube prestou não só o que o Espírito Santo conseguiu fazer pela graça dele e a gente vai crescendo Eu falei, até quando tem que fazer isso? Até o momento em que você estiver ouvindo uma mensagem entrou na internet, se vê derramado chorando Gostoso, vi depois meus filhos chegando e assim Pastor, aconteceu comigo? Estava ouvindo a mensagem que eu preguei Quando eu estava derramado em lágrimas Isso aí, deixa a palavra te pegar Vai nessa direção Está acertando Até que ponto eu tenho que ler a palavra? Até você perceber que ela está pegando você por completo ela penetra e divide juntas e medulas Ela vai lá dentro Enquanto você não perceber que isso está acontecendo É porque você ainda não permitiu Não é que você está fazendo Você ainda não permitiu Então permita a palavra fazer isso Quem está comigo? E quando ela faz Aí você chega naquela, naquela conclusão Ai de mim se eu não praticar o que ele está me falando aqui Isso não é coisa da minha cabeça só Deus faz isso, você pode até se emocionar lendo um livro romântico, um livro de drama, você pode se emocionar lendo um livro sobre o holocausto e ficar horrorizado com a humanidade, meu Deus como é que pode, chora, você, meu irmão, mas quando a palavra te pega, você pode estar lendo a genealogia, e o Zé gerou, o Joaquim o Joaquim gerou e aí você fala, ah, o que está acontecendo? rapaz, aí é coisa chique vai por mim, você vai chegar lá amém? terceiro e último a gente precisa adquirir o hábito da meditação meditarmos na palavra de Deus uma meditação diária Lá em Josué capítulo 1 verso 8 Não deixe de falar as palavras deste livro da lei E de meditar nelas de dia e de noite Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito Só então, só então seus caminhos prosperarão Se eu perguntar quem quer prosperar, meu irmão Só quem for lesado não quer levantar a mão Todo mundo quer prosperar É algo que Deus colocou dentro de nós Amém ou não amém? Então amém só que aqui já tem uma receitinha básica, aí tem gente que fala eu não vou para frente, pastor, é impressionante a coisa não vai, eu dou um passo para frente e dez para trás, e, meu irmão como é que é, você está obedecendo a palavra porque não é só ler, eu estou meditando né? olha o Josué, eu estou meditando e obedecendo porque é a base da prosperidade quem é o povo mais próspero no mundo? pode ser o mais teimoso também porque receber lambada, né mas o povo judeu Como o povo judeu É um povo próspero Como é que pode uma nação Que se reajuntou, meu irmão Na década de 40 Não foi? 45, 47 Quem é bom aí? Eu sou meio ruim da memória aqui 8, né? Foi até o, o Aranha, né? O que estava presidindo o brasileiro Presidindo a sessão da ONU Meu irmão Era um povo que estava se ajuntando Sobreviventes do holocausto e olha a nação que é hoje Israel meu irmão Hã? onde você vê judeu ao redor do mundo irmão, povo próspero Por quê? porque conhecem a palavra são princípios eternos que se você ler e colocar em prática será bem sucedido então por favor medite na palavra todos os dias por isso que nós desenvolvemos o nosso devocional mas o devocional é uma ferramenta não é para você ler, o devocional traz um versículo, dois, três no máximo, e uma, um compartilhar, mas ali do ladinho, em cima tem leitura bíblica diária, aí tem três capítulos ali para você dar uma mergulhada, estamos juntos ou não? Leia, leia a Bíblia irmão, Medite nela todos os dias Eu gosto muito da experiência do profeta Daniel Lá quando no exílio Ali no capítulo 10, verso 11 Olha que interessante Um anjo vai até Daniel e fala assim Ele me disse, Daniel você é muito amado Preste bem atenção ao que eu vou falar Levantes, pois eu fui enviado a você Quando ele me disse isso Me coloquei em pé Eu estava tremendo, Daniel estava tremendo eu vi O anjo eu não estava entendendo nada Aí o anjo prosseguiu não tenha medo Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus Suas palavras foram ouvidas e eu vim como resposta Então coloque no teu coração essa decisão, eu vou buscar entendimento eu vou me humilhar diante de Deus, me submeter à palavra de Deus, porque dela virá tudo o que eu preciso para ser bem sucedido. Deus já deu ordem aos seus anjos a seu favor, mas aplique seu coração, como recém-nascido deseja o leite materno, deseja a palavra que procede da boca de Deus, tenha sede e você será saciado, querido, leia a Bíblia diariamente, Leia a Bíblia com o espírito de oração, estabeleça esse plano de leitura, faça anotações, memorize a Palavra de Deus. Eu tenho certeza que a sua vida será transformada. Ela é poderosa. Gostou dessa mensagem? Compartilhe ela com sua família e amiga. Acompanhe a gente também no Instagram, Facebook e Youtube. É só procurar por Amor e Cuidar. Aqui você também vai encontrar outras mensagens como essa. Até a próxima!